0: Literatura ze środka Europy. Podcast o koło książkowy. Dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu na litera Człowiek, mówi Marcin Piotrowski. Zapraszam do posłuchania kolejnego odcinka w ramach cyklu Trzeci Rodzic, a bohaterem dzisiejszego spotkania będzie Grzegorz Ciechowski. Przyznam, że jestem w dużym kłopocie, bo o ile przy okazji poprzednich rodziców miałem sporo do powiedzenia, dlatego że Ci rodzice towarzyszyli mi właściwie przez całe moje życie. O Otynek Grzegorz Ciechowski jest dla mnie takim rodzicem nieco innym, dlatego że on tym rodzicem moim stał się na dobrą sprawę dopiero po swojej śmierci i to jest trochę taka sytuacja, że im więcej czasu upływa od momentu jego odejścia, tym bardziej odczuwam ten brak i tym większą rolę, jakby to ująć, spełnia on, odgrywa on w moim życiu. Więc dzisiaj będzie Grzegorz Ciechowski i powiedziałbym tak, kiedy sobie myślałem i zastanawiałem się, o czym opowiedzieć przy okazji Grzegorza Ciechowskiego, to po pierwsze zorientowałem się, że nie bardzo mam jakieś bardzo, bardzo konkretne wspomnienia, związane z samą postacią Grzegorza Ciechowskiego jestem w sytuacji takiej, dosyć rzadkiej wydaje mi się, że żałuję bardzo, że nie urodziłem się dosłownie kilka lat wcześniej. Miałem tę refleksję już przy okazji opowieści o Tomaszu Beksińskim, bo też miałem takie poczucie, że gdybym kilka lat wcześniej się urodził, to miałbym szansę doświadczyć większej obecności Tomasza Beksińskiego w moim życiu, ale kiedy myślałem o Grzegorzu Ciechowskim, kiedy czytałem znakomitą książkę redaktora Stelmacha Lżejszy od fotografii, biografię Grzegorza Ciechowskiego składającą się właściwie ze wspomnień jego bliskich, to miałem takie bardzo, bardzo dojmujące uczucie jednakowoż straty wynikającej z tego, że nie jestem starszy i że brakło mi pięciu, sześciu lat do tego, żebym rzeczywiście w pełni doświadczył obecności Grzegorza Ciechowskiego, obecności Republiki w swoim życiu w takim okresie, nie kiedy patrzę na ten zespół w perspektywie historycznej, tylko... W takiej formie teraźniejszości, w takiej formie bycia tu i teraz, na którą się spóźniłem, bo wtedy, kiedy Republika święciła powiedzmy triumfy i kiedy do jakiegoś stopnia rewolucjonizowała polską scenę muzyczną, wprowadzała tam zupełnie nową jakość na poziomie tekstowym, na poziomie muzycznym, na poziomie wizualnym, no to wtedy nie bardzo jeszcze zajmowałem się tego typu muzyką i bardziej byłem na etapie pankracego oraz programu TikTok. Grzegorz Ciechowski dla mnie jest człowiekiem, którego wpływ na siebie, dlatego i dlatego nazywam go trzecim rodzicem. Widzę na trzech poziomach. Na poziomie, nazwijmy to, czy na obszarze muzycznym, w obszarze, nazwijmy to, wizualnym i w obszarze literackim. I wydaje się, że najbardziej oczywisty chyba, jest ten wpływ muzyczny, no bo Grzegorz Ciechowski był muzykiem, był artystą, ale był przede wszystkim muzykiem i poprzez swoją twórczość muzyczną jest postrzegany, jest zapamiętany. I tu jest taka trochę historia, którą ja staram się gdzieś odnaleźć w przeszłości takie pierwsze wspomnienie, które miałem związane z z Grzegorzem Ciechowskim i z jego muzyką. I pamiętam, że to było wspomnienie, to jest wspomnienie związane z płytą Obywatel GC, z pierwszą płytą solową Grzegorza Ciechowskiego. I to jest takie dziwne wspomnienie, dlatego że jakoś w środowisku, w którym dorastałem Republika i postać Ciechowskiego nie były specjalnie popularne. I pamiętam, że kiedy usłyszałem po raz pierwszy piosenkę Paryż-Moskwa, to byłem zaskoczony tym jakością tego, co usłyszałem na początku, a potem się okazało, że to był Grzegorz Czechowski, mi się to przestało podobać na, na jakiś czas, dopóki nie dojrzałem do tego, że oceniam artystów nie po tym, kim są, czy co się o nich mówi, tylko jako muzykę, jaki przekaz nam dostarczają. I to jest właściwie pierwsze moje wspomnienie, to był rok 1986, kiedy na liście przebojów programu trzeciego gdzieś usłyszałem, gdzieś usłyszałem Paryż-Moskwa. Na płytę tak, tak, która była, która okazała się chyba dwa lata później, już czekałem i to było tak, że już czekałem, i to była taka pierwsza płyta, którą, na którą jako fan świadomie czekałem. To znaczy, kupiłem ją w dniu premiery i nawet kupiłem jej kilka, kilka sztuk dlatego, że wiedziałem, jak działa mój adapter i wiedziałem, że po jakimś czasie będę potrzebował tej płyty, będę potrzebował następnej płyty do słuchania. Płyta Tak Tak była płytą, którą już lepiej rozumiałem muzycznie, aczkolwiek tak naprawdę zrozumiałem ją kilkadziesiąt lat później dopiero i to takie duże kilkadziesiąt lat później. Płyta Tak Tak i postać Grzegorza Ciechowskiego Ten imidż, który był stworzony na okazję tej płyty, wizerunek, zupełnie wtedy mi nie odpowiadał, kompletnie go nie rozumiałem. Kiedy patrzę na tę płytę teraz, na to, jak Grzegorz Ciechowski tam wygląda, na sesje fotograficzne, które były wokół tej płyty tworzone, to jestem zachwycony, bo to jest dokładnie stylistyka, która jest mi bliska. To są takie dwa wspomnienia, które są które są najstarsze dla mnie. Później miałem przerwę i później tak naprawdę Ciechowski trafił do mnie ponownie przy okazji płyty Oj Dadana. I tą płytą, płytą, która była sygnowana jako Grzegorz z Ciechowa, byłem zachwycony. I to jest płyta, która jest ze mną bardzo silnie obecna do dzisiaj. Płyta, która się dla mnie nie zastarzała i płyta, która stanowi jednocześnie o unikalności tego artysty, o takim, takim elemencie kreatywności, o takim elemencie ciągłego poszukiwania nowych form, ciągłego przełamywania stereotypów, ciągłego, ciągłego odkrywania czegoś nowego, przepracowywania pewnych wątków, wykorzystywania swojej wyobraźni muzycznej do tego, żeby, żeby eksplorować nowe obszary. Kiedy myślę sobie o tym, czego dla mnie zabrakło z odejściem Grzegorza Ciechowskiego i czego czego dojmująco doświadczam właściwie co roku przy okazji jakichś wspomnień związanych ze śmiercią Ciechowskiego, to jest to poczucie ogromnej straty osoby, która była obdarzona wyjątkową wyobraźnią muzyczną, wyjątkową kreatywnością muzyczną i taką umiejętnością adaptowania rzeczy. I kiedy myślę sobie o tym, gdzie to się przejawiało, to płyta Oj Dana jest dla mnie taką płytą, która do jakiegoś stopnia otwierała mnie na pewne nowe rzeczy. Ja się interesując, czy słuchając tego typu muzyki, nazwijmy to muzyki świata, czy muzyki inspirowanej wątkami ludowymi, zawsze dziwiłem się, dlaczego nie ma takiej nowocześnie brzmiącej muzyki ludowej z Polski. Jakoś góralszczyzna i te wszystkie wątki góralskie, które są obecne od dawna, są już dla mnie nieco nadmiernie eksploatowane i zawsze byłem ciekaw, dlaczego nie ma czegoś, co brzmi nowocześnie, a co jest odwołaniem się do do muzyki źródeł. Mimo, że ja tę muzykę źródłem od czasu do czasu słuchałem, przy okazji różnych jakiś audycji, przy okazji różnych jakichś wydarzeń. Ona mi się podobała, natomiast ona jest taka bardzo, bardzo surowa i trudno dostępna. I kiedy pojawiła się ta płyta Oida Dana, to, to byłem zachwycony, mimo że formalnie rozwiązania stylistyczne, które na tej płycie są obecne. Elektronika, jakieś bity, jakieś sample to nie jest, to nie są moje, to nie jest moja główna estetyka. Ale jednak unikalność tej płyty polegała dla mnie na śmiałości w przetworzeniu pewnych rzeczy, na, na wzięciu pewnych wątków, na, na takiej transpozycji, na wyciągnięciu z nich, na unowocześnieniu, jednocześnie zachowując brzmienia oryginału. Znakomita rzecz, znakomita rzecz i przy okazji tej płyty najczęściej myślę sobie: co za strata, co za żal, że takich płyt, więcej nie będzie. Kiedy czytałem książkę Piotra Stelmacha, ona jest napisana w taki sposób, że ona zaczyna się właściwie przy okazji śmierci Grzegorza Ciechowskiego i tam się człowiek cofa w czasie. Rzeczy, które były dawniej, w klasycznej biografii byłoby to napisane od początku do końca, tu jest napisane od końca do początku. Nie rozumiem tego zabiegu stylistycznego specjalnie, I nadal chyba nie rozumiem, mimo że tę książkę już jakiś czas temu skończyłem, ale nieodlegle. Nie rozumiałem tego zabiegu, nie wiem dlaczego tak jest, natomiast bardzo ta książka była dla mnie poruszająca i w sumie jestem redaktorowi Stelmachowi bardzo wdzięczny za to, że skomponował ją w taki, a nie inny sposób, dlatego że rzeczy, które są dla mnie muzycznie najbardziej inspirujące i mi najbliższe, Pojawiły się w tej książce na końcu. A dla mnie najbardziej inspirujące muzycznie, jeżeli chodzi o o Ciechowskiego, to są te jednak pierwsze płyty Republiki. Słuchałem oczywiście i znam oczywiście te płyty nowsze, ale jednak to nie jest ta moja obecna estetyka. Być może kiedyś też odkryję je ponownie i być może tę nową Republikę, tę Republikę nowocześniejszą, pełniejszą, bardziej współczesną. W większym stopniu jakoś nie chcę powiedzieć, że zaakceptuję, bo ja te płyty lubię. Natomiast kiedy mam do wyboru co posłuchać, no to to słucham nowych sytuacji, to słucham nieustannego tanga i słucham pierwszej płyty Grzegorza Ciechowskiego Obywatel GC, bo to są gdzieś dla mnie te muzyczne klimaty, które są dla mnie w tej chwili gdzieś mi są najbliższe. Kiedy wspominałem o tym, że Grzegorz Ciechowski działa, mimo że go nie ma, to u mnie takim obszarem, który też już znacząco, znacząco po śmierci gdzieś na mnie wpłynął, było na przykład odkrycie duetu Yellow, który to y, duet, kiedy on się pojawiał w latach 80. w Polsce, ja kompletnie byłem niedojrzały, do tego typu muzyki, a który postanowiłem posłuchać kilka lat temu, mając gdzieś w pamięci, to jest niesamowite, bo, bo przy okazji któreś z audycji o Grzegorzu Ciechowskim gdzieś odblokowały mi się takie fragmenty wspomnień i fragmenty recenzji, które czytałem, a gazet było niewiele muzycznych, więc czytałem te recenzje w kółko. I było tam przy okazji bodajże płyty, znaczy albo to była płyta Obywatel GC, albo płyta Tak Tak. I było takie zdanie, które brzmiało dokładnie, że Grzegorz Ciechowski ewidentnie inspiruje się grupą Yellow i bardzo dużo słucha grupy Yellow i to bardzo dobrze. No i ja wtedy zupełnie tego nie czułem, tego Yellow. Kojarzyłem piosenkę na przykład The Race utwór, który dla takiego młodego nastolatka był wszystkim, ale nie tym, czym powinien być. I postanowiłem sobie chyba dwa lata temu posłuchać Jelo bardziej kompleksowo i wpadłem po uszy, dlatego że zakochałem się po prostu, zakochałem się głęboko w tym, co panowie robili, jak to brzmiało, jakie to jest, nazwijmy to 80sowe, jak bardzo jest takie wewnętrznie spójne, mimo że to nie są koncept albumy, no byłem, byłem zachwycony i właściwie nadal bardzo często do Jelo wracam, potrafię tego zespołu słuchać kompulsywnie przez przez właściwie tygodnie. I kiedy sobie myślę, dlaczego, to odpowiedź jest bardzo prosta. Znaczy to Grzegorz Ciechowski mi to Jelo zafundował. Podobnie Grzegorz Ciechowski zafundował mi też takie regularne powroty do pierwszej połowy lat 80., a właściwie nawet początku pierwszej połowy lat 80. do całego brzmienia, nazwijmy to, nowofalowego. Ta historia, która właściwie dzieje się na moich uszach non-stop, to jest, to, to jest pośmiertne takie dziedzictwo Grzegorza Ciechowskiego i tego, jak myślę sobie o tym, jaką muzykę wykonywał, czym się inspirował, to w naturalny sposób takie kierunki, takich kierunków gdzieś poszukuje. Istotnym kolejnym elementem takim, kiedy myślę sobie o wpływach muzycznych jest sposób wykonywania muzyki przez, przez Republikę, ale także przez Grzegorza Ciechowskiego. Ja nie gram na żadnym instrumencie ale od jakiegoś czasu noszę się z myślą, żeby się jednak czegoś nauczyć, nawet z powodów czysto, nazwijmy to, intelektualnych, żeby, żeby spróbować jednak nauczyć się grać koordynacji palec, mózg itd. i tak dalej. I paradoksalnie jest tak, że z wielu instrumentów jest taki jeden, którego bardzo nie lubię, to jest pianino, czy tam fortepian i w ogóle niespecjalnie przepadam za brzmieniami tego typu, ale uświadomiłem sobie, że kiedy myślałem o tym, jaki instrument wybrać, to, to myślę właśnie o y, nauczeniu się g- grania na, na y, instrumentach klawiszowych. A dlaczego? No dlatego, że cały czas mam w głowie ten sposób gry Grzegorza Ciechowskiego, to jak wybijane są przez niego y, te akordy w tych jego, tych sztandarowych y, piosenkach, utworach właściwie Republiki, i kiedy myślę sobie, że miałbym zagrać na, na, na fortepianie, no to myślę, że chciałbym grać właśnie w taki sposób. I to jest jeden wątek, a drugi wątek to jest wątek fletu. Też przez długi czas ja z kolei przesłuchałem Jet więc dla mnie nad, bardzo naturalnym przejściem było przejście z jetrotal do Republiki do słuchania tego takiego bardzo, powiedziałbym, agresywnego i takiego wyraźnie wybrzmiewającego fletu poprzecznego. I też jest to instrument, który jak, jak myślę sobie, że mógłbym się na nim nauczyć grać, no to też jest inspiracją gdzieś Grzegorz Ciechowski i mam nadzieję, że nic z tego nie wyjdzie w sumie, bo szkoda kaleczyć uszy i, i kalać instrument, ale no jest coś na rzeczy, że można nie robić instrumentu i w ogóle rozważać jednakowoż na nim grę, dlatego że ktoś grał i dlatego, żeby grać tak jak ta, tak jak ta osoba. Unikalność dla mnie Ciechowskiego Ogromna unikalność polegała jednak nie tylko na, na, na muzyce, tylko na czymś, co znacząco poza tę muzykę wychodziło, bo to jest cały wątek taki nazwijmy to wizualny. Wątek tego, czym Republika, czym kim Grzegorz Ciechowski był, jak się prezentował. Na tle lat tego, co działo się w latach 80., to był kompletny kosmos, bo jednak te, te, to był zespół, który był wystylizowany. To był zespół, którego, którego prezencja była właściwie efektem, powiedziałbym, projektu. To było zadizajnowane rozwiązanie. Wspaniała rzecz. A jednocześnie jest mi, poza tym, że to jest w ogóle element projektowania i że to jest cudownie, wszystko razem trzyma się, jest bardzo spójne i muzycznie, i wizualnie, to dla mnie istotne jest też to, że to wszystko spina się w ramach takiej bardzo mi bliskiej, bardzo mi takiej bliskiej estetyki, nazwijmy to lat 20. i 30, takiej, takiej nowoczesności. I myślę sobie w ogóle o Grzegorzu Ciechowskim jako o rodzaju takiego artysty totalnego. Grzegorz Ciechowski i Republika. Jako o artyście totalnym, o artyście awangardowym, który na poziomie nie tylko muzycznym, ale także wizualnym, gdzieś mi się wpisuje właśnie w awangardę, w konstruktywizm takie bardzo, bardzo wyraźne nawiązania do lat, do lat dwudziestych do jakichś takich klimatów później trochę post to wszystko jest takie bardzo, bardzo spójne także ta muzyka jest dla mnie do jakiegoś stopnia zaprojektowana ona nie jest wynikiem ja to tak odbieram przynajmniej ta muzyka Republiki, ta muzyka Ciechowskiego, zwłaszcza w pierwszym okresie twórczości, to nie jest taka muzyka, która jest efektem jakiegoś natchnienia. Mam wrażenie, że ta muzyka jest brutalnie wypracowana. Te wszystkie frazowania, które tam są, to wszystko jest perfekcyjnie złożone i część ludzi z tego powodu republiki odrzucała, że to jest sztuczny twór. Dla mnie sztuka, dobra sztuka to sztuka mięsa i rodzaj takiego kraftu, który tam był, takiego takiego rzemieślniczego dopracowania tego do granic wytrzymałości. Późniejszy sposób prezentacji, genialnie wykorzystany przez Ciechowskiego, przekuty w sukces właściwie nieumiejętność ruchu scenicznego, czyli pokazanie tego, że skoro się możemy ruszać kiepsko, to nie ruszamy się wcale i zbudujmy wokół tego pewną prezencję zespołu. Coś fantastycznego, coś fantastycznego, coś bardzo, bardzo mi bliskiego, mówię, na poziomie znacząco wychodzącym poza muzykę, a jednocześnie z tą muzyką bardzo głęboko, bardzo głęboko spójnego. Dla mnie osobiście kwestia tego, jak Czek wygląda, nie ma specjalnie powiedziałbym wielkiego znaczenia, ale bardzo doceniam osoby, które potrafią ten komunikat uczynić bardzo spójnym z tym kim są, jak wyglądają, jaką muzykę wykonują, czy jaki rodzaj, jaki rodzaj sztuki w- wykonują. No i jest trzeci, trzeci element twórczości Ciechowskiego, który jest dla mnie szalenie inspirujący, i do którego regularnie wracam, to jest Grzegorz Ciechowski jako autor tekstów. Wielokrotnie w książce redaktora Stylmacha pojawia pojawiają się takie rozważania, czy Grzegorz Ciechowski był poetą, Czy Grzegorz Ciechowski był rockmanem, czy Grzegorz Ciechowski był był tekściarzem, jak określić to, co tworzył. Pojawiają się tam też takie wątki, w których on wprost gdzieś mówił o tym, że czuje się trochę poetą. Jednocześnie wydaje mu się, że poezja plus muzyka to jest coś, co znacząco wpływa, to połączenie znacząco wpływa jednak na późniejszą, na, na percepcję tekstu, na recepcję tego tekstu. na na wpływ na potencjalnego odbiorcę, z czym nie sposób się nie zgodzić. I zdarza mi się też oczywiście czytać teksty Ciechowskiego, które są dla mnie bardzo, bardzo unikalne pod kątem takim, nazwijmy to poetyckim, pod kątem w szczególności teksty z dwóch pierwszych płyt, takiego bardzo, bardzo takiego socrealistycznego, orwellowskiego postrzegania rzeczywistości, takie trochę nowomowy, tych powtórzeń, takiej mechanicyzacji tego przekazu, one są gdzieś, ocierają się dla mnie o takie wątki futurystyczne, bardzo, bardzo coś wyjątkowe. A później, kiedy pojawiają się płyty już obywatela GC, te teksty są właściwie chyba z mojej perspektywy, najpiękniejszymi erotykami, jeżeli chodzi o polską muzykę, jakie słyszałem i są ujmująco piękne, poruszające i jednocześnie takie bardzo, bardzo prawdziwe. To, co jest śpiewane w utworze Ciało, to, co jest śpiewane w utworze Paryż-Moskwa, to są rzeczy bardzo, bardzo wyjątkowe i... No, nie boję się określić tego, ująć tego w ten sposób, że że piękne, że piękne i no, gdybym miał pisać wiersze, to chciałbym pisać trochę tak jak Grzegorz Ciechowski, bo jest to bardzo, bardzo zapadające gdzieś tam w pamięć, bardzo, bardzo poruszające. No i brakuje mi tego. Brakuje mi tego też, bo takich tekstów już nie ma. Znaczy takich oczywiście, takich, takich bardzo charakterystycznych dla Ciechowskiego, no bo no bo mamy przecież bardzo, bardzo oryginalnych twórców i, i gdzieś cała taka, nazwijmy to, nie chcę powiedzieć, że zaangażowana, ale taka głęboko przemyślana twórczość poetycko rokowa jest gdzieś tam obecna. No i kiedy tak składał sobie tę historię, tę, muzy- tę muzykę, ten wizerunek sceniczny, te teksty, to te wszystkie rzeczy składają mi się do takiej jednej cechy, której bardzo, bardzo Grzegorzowi Ciechowskiemu zazdroszczę, i która jest dla mnie ogromną inspiracją w całym moim gdzieś tam życiu, a im starszy jestem, tym większą jest. To jest profesjonalizm. To jest traktowanie wszystkich poważnie. To jest niechęć do mistrzenia się jakiegoś do tanich trików. To jest chęć do pracowania rzeczy do najdrobniejszego detalu. To jest szacunek dla swojego odbiorcy. To są wszystko takie rzeczy, które, co do których nie mogę powiedzieć, że je robię, ale które są dla mnie takim bardzo, bardzo silnym takim kompasem, który pomaga mi, który pomaga mi, który pozwala mi gdzieś tam decydować w jakich aktywnościach się angażować, w jakich nie, w jakim zakresie. I postać Grzegorza Ciechowskiego jest przez to obecna gdzieś tam we mnie w mojej głowie dosyć regularnie, bo przyznam, że często się zastanawiam, może nie co Ciechowski by zrobił, tylko jak do takiego tematu podszedłby Grzegorz Ciechowski, jak by się zachowywał, jaką podjąłby decyzję, czy to byłoby przez niego aprobowane nie na poziomie czystej estetyki, tylko na poziomie podejścia, na poziomie szacunku do czytelnika, do słuchacza, do klienta, do użytkownika, na poziomie szacunku dla osoby, dla której się coś robi. No i ten Grzegorz jest obecny. mówię, ja bardzo, bardzo żałuję, że już go nie ma. Co roku właściwie, kiedy przy okazji jakiś tam wspominek w ramach kiedyś programu Trzeciego Polskiego Radia, teraz przy okazji audycji w Radiu 357, no Zawsze to jest taki dzień, ten 22 grudnia to jest taki dzień, gdzie mam te oczy nie, nieco bardziej takie pełne płynu niż na co dzień, mimo że, jak mówię, Grzegorza Ciechowskiego nie poznałem, mimo że praktycznie nie dane było mi fascynować się jego muzyką wtedy, kiedy on jeszcze żył, a im dalej jest od momentu, kiedy go nie ma, tym jest on dla mnie bardziej obecny i tym bardziej tę jego obecność odczuwam, mimo że tej obecności fizycznej nie ma. Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejszy odcinek, za wysłuchanie tego odcinka. W opisie odcinka załączę kilka linków do, wydaje mi się, dosyć interesujących materiałów, które gdzieś tam na YouTubie można sobie obejrzeć. To są takie filmy z lat 80. które pokazują, też mówią sporo o polskiej muzyce rockowej z tamtego okresu. Chociażby Moja krew, Twoja krew. Załączę też linki do wczesnych wersji różnych utworów, wtedy jeszcze Republiki, później Grzegorza Ciechowskiego. Zachęcam Państwa trochę do, do, do posłuchania tych nieco innych brzmień, dosyć znanych utworów. Raz jeszcze dziękuję, żegnam się z Państwem, powrócę w stosownym momencie, tymczasem do usłyszenia. Mówi Państwu Marcin Piotrowski. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTubeowej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie można komentować ten odcinek, rozmawiać, zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami. Do czego Państwa bardzo zachęcam, gdyż udało się już na tym YouTubie zgromadzić trochę bardzo ciekawych osób, bardzo ciekawych komentarzy i trochę stworzyć taką społeczność ludzi rozmawiających o książkach. Też na koniec, zupełnie na koniec, poproszę Państwa o wystawieniu oceny mi w ramach tych platform podcastowych, na których Państwo tego odcinka wysłuchaliście. I nieważne jaka ta ocena będzie, istotne dla mnie po prostu, że będzie. Tymczasem się żegnam już naprawdę i do usłyszenia za czas jakiś.